0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Sala de Peligro, nuestro último podcast del 2021. Ha sido un año de lo más intenso para este proyecto, el segundo año de nuestra web, aunque a veces parece que llevamos mil años ya, el año que publicamos nuestro primer libro, el año que estrenamos nuestro canal de Twitch, vamos a tener difícil superarnos en 2022, aunque ya hay un par de sorpresillas guardadas bajo la manga, como siempre digo y siempre diré, Muchas gracias a todos los que nos escucháis, oís, leéis, recomendáis, retuiteáis, porque sin vosotros, creedme, o sea, creedme de verdad que esto no sería lo mismo. Y para acabar el año, en este Día de los Santos Inocentes, en el Día del Nacimiento de Stan Lee, que hoy cumpliría 99 años, pues como no podía ser de otra manera, estamos aquí reunidos para hablar del plan editorial de Panini Comics para el año que viene, para el 2022. Y tenemos la suerte de tener como entrevistado, una vez más, para este final de año, al editor Marvel de Panini Comics en España, Julián Clemente. Muy buenas, Julián, ¿qué tal?
1: Hola, Pedro, muy buenas. Felices fiestas y esas cosas. Oye, es, es, esto del 99, de los 99 años, eh, claro, yo dejé de contar cuando el pobrecito se nos murió. Sí. Pero, ostras, es que el año que viene es el centenario. Eh, te iba a decir, va a haber que hacer algo, pero en la editorial nos van a decir que va a haber que hacer algo gordo. Así que claro, claro, eh, cuento claro. con ello.
0: 100 años, ¿eh? del año el 28 de diciembre del año que de viene, 100 años del nacimiento de Stalin. Oye, hablando de años, ¿cuántos años publicó eh, Marvel Comics? ¿Cuántos años os publicó Forum Planeta? ¿Te acuerdas?
1: Pues del, del 83 al 2004. Eso es. Decir, eso es ¿21? 22.
0: <risa> eso son 22, 22
1: años. 22
0: años. ¿Cuántos años lleva Panini Comics publicando Marvel en España?
1: Pues este sería el 17. El que 2022. empieza 22. No, el 18. El 18. El 18. Claro. Sí, sí. Yo esta cuenta la he hecho alguna vez y me he hecho cuentas de, a ver, eh, en el año 18 Planeta ya lo había hecho todo en, en el mundo y había pasado ya por todas las fases y estaban ya pues... Sí, El,
0: el siglo nuevo bueno. les coincidió con los, el estreno de los coleccionables, la llegada de las pelis en su año 18.
1: Sí, 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 sí. Pues nada, todo sea que no nos queden cuatro años,
0: ¿eh? Bueno, oye, oye. bueno pa realmente Panini siempre tuvo los derechos de, de Marvel, ¿no? Lo que pasa es que los licenciaba sí. a Forum, ¿no? Bueno, eso, eso se sabe además que de sobra. Realmente los derechos siempre los ha tenido Panini. Pero bueno, digo publicando, ¿no? Publicando cómics. 18 eh, Panini, 22 Forum, está ahí ya a la vuelta de la esquina. Eh, de estos 18 años de Panini... Casi es un tercio de la historia Marvel, casi es un tercio de la historia Marvel. Así que la primera pregunta es una pregunta muy rara. Seguramente no pueda respondérmela con exactitud, ni con precisión, ni nada, pero si esto fuera el precio justo, ¿qué porcentaje, Julián, qué porcentaje de los cómics que ha publicado Marvel en Estados Unidos en toda su historia...? ¿Qué porcentaje habéis publicado vosotros en estos 18 años? ¿Un 30, un 50, un 70, un 90? Un 90 no, pero ¿dónde estaría ese porcentaje? O sea, ¿cuánto habéis publicado en la historia Marvel?
1: Fíjate, si, si abordamos simplemente el, el mes a mes, es decir, si te coges desde el 2005 aproximadamente, que empezamos mm. hasta ahora, yo te diría que el 90 y algunos casos ah. hemos estado en el 95 por ahí. Pero claro, yo siempre yo siempre tenía la espinita clavada de eh, hay TVOs que todavía no los hemos publicado y que sí los publicó en su momento o Vértice o, o Forum y demás. Lo que pasa es que hemos intentado ir resolviendo esa papelita conforme pasaban los años, pero sigue habiendo cosas que, que faltan, a lo mejor de, de clásicos. Es verdad que si te vas a, a los años 60, a lo mejor hemos cubierto el, el 90%, el 80%, pero yo creo que todavía nos quedan, sobre todo, cosas, digamos, de la época más más oscura, por así decirlo, de los, y sobre todo de, de más cómics de Marvel. Cuando Marvel empezó a publicar una barbaridad de cómics, yo creo que aproximadamente eh, los 90 todavía es una época que la tenemos un poco por explorar y, y también la exploramos con, con mucha cautela. Sí. Pero eh, ahí es verdad que, que, que contra Forum no tenemos nada que hacer porque era el editor que, que estaba entonces y, y publicaba prácticamente todo, porque era la política que seguía que entonces, publicar casi casi
0: todo. Oye, y, suma, y sumando, sumando Forum y Panini, eh, podemos decir que un lector, bueno, de los antiguos del lugar, no Con, más que yo incluso, sí. ¿no? eh, ¿podemos decir que entre Forum y Panini han publicado, por ejemplo, más del 90% de todo lo que se ha publicado en la historia de Marvel? Es posible, siempre,
1: siempre te quedarán algunas colecciones que tú dices, ostras, pues esto nunca se publicó. Lo que pasa es que como son tan pocas, y, y lo típico, piensas, las cosas estas por las que siempre me preguntan y que yo siempre tengo la fórmula de, pues no se puede tal yo que sé, un ROM, un Micronautas cosas así, pero uh -huh. claro, es que son muy pocas esas cosas, sí. ¿sabes? Y, y luego es verdad que, que Forum se dejaba cosas como a lo mejor eh, Power Man y, y Puño de Hierro y cosas así, uh -huh. eh, pero tampoco eran tantas, así que pues sí que estaríamos a lo mejor en un 90% lo que pasa es que claro, cuando reiniciamos la máquina, cuando Sí. Cuando llega Panini y tiene, tiene que crear un catálogo, pues invariablemente reeditamos cosas y perdemos la oportunidad de reeditar cosas. Yo recuerdo que una de las cosas que más rabia me dio en su momento es no poder... Eh, que Panini continuó todo lo que estaba haciendo Forum, pero no pudo continuar el, el coleccionable de, de, porque era otra cosa, era, digamos, era algo que estaba al margen. Y esos TVOs hemos recuperado los de Amazing Spiderman, pero yo creo que que el resto todavía no los hemos recuperado y es, esa, esa es una de las asignaturas pendientes gordas, de recuperar la parte de Spiderman que no es, digamos, cobre, que no es amazing, que, que son las otras series y que tienen un buen nivel en los años 80 y en los años 90 y ahí todavía nos falta mucho por, por traer de vuelta.
0: Mm, sí, sí, hijo, bueno, de todas formas, si sí, de verdad es un 90% sumando forum. Y No, no, no. 90, bien, vale. ¿Cuánto será de, de, de la distinguida competencia? La verdad es que, claro, son más años también, son 80, en vez de 60, pero no creo que el porcentaje sea tan, tan elevado. Pero bueno, sí, pues es que a veces, yo qué sé, me estoy acordando ahora, fíjate, Vengadores Celestial Quest, ¿no? Que en su, en su día no tenía sentido, ¿no? Jorge Santamaría y Steven Glehart. Sí. La, la habéis publicado vosotros por algo así oscurillo del siglo XX, XXI, ¿no? No sé, hasta cosas de Namor han salido publicadas, bueno, ha ido de todo, ¿no? Bueno, hemos
1: ido recuperando cosas. Yo sabes, sabes lo que te digo, que también es verdad que Marvel en Estados Unidos nos lo ha facilitado, porque cuando... Yo recuerdo cuando se cayó la biblioteca Marvel y se cayó con todas las de... <risa> con un buen estrépito. Mm. Estábamos muy atados de manos a la hora de recuperar clásicos. Primero porque parecía que, que el público no quería ningún formato de los que presentábamos. Pero es que luego había muy poco clásico al que, pudiéramos al que, al que podíamos, podíamos acudir, porque no había materiales, no había ediciones a, en Estados Unidos. Eh, recurrimos al truco esto, este de que nos los hicieran esos materiales. Eh, lo que pasa es que no siempre daba buenos buenos resultados, sobre todo si te ibas a, a materiales muy antiguos no quedaban tan bien como deberían quedar y en esos años, yo creo que de 2008 para acá, Marvel se ha puesto mucho las pilas en cuanto a recuperación de clásicos e uh -huh. incluso cosas que yo decía, joder, no entiendo por qué no recuperan el Capitán América de, de Matiz o, o por qué no hay una edición normalizada de, de, de Kisman de Claremont cosas así, pues yo creo que más o menos se han ido poniendo las pilas lo que pasa es que ellos tienen su fórmula, ellos tienen una fórmula que no está tan, tan pendiente de crear catálogos, sino de, de crear novedad y si lo, si lo pillas a tiempo bien y si no, perdiste ese tren ya para toda la vida. Y nosotros siempre hemos, yo creo que, que no ya por una cuestión de que sea ni España, sino por una cuestión de, de cómo se hacen las cosas en, en España, hemos tenido, tendido más a esa esa fórmula de que el material esté disponible con, con todas las salvedades que pueda haber en ello, pues yo que sé, hay cosas que, que, no, que se publican y luego no se reeditan sí. y también hemos hablado mucho de eso. Pero nuestra, es decir, eh, el ejemplo que siempre pongo, eh, yo ahora no puedo llegar y comprarme los 25 Masterworks de, de Spiderman y en cambio sí puedo comprarme los... Eh, los, los Marvel Gold, Spider-Man que sean, no recuerdo cuántos. Sí, 7, 8, 9,
0: 10, 11, 11. 11, 11, 11. Estoy viendo aquí en, la, en mi estantería.
1: Once. Pues es eso, es que, claro, tú dices, hostia, es que cuando Marvel reinició los Masterworks, eh, no reeditó los 40 primeros, con lo cual, prácticamente, o, o te haces a la idea de, de hacerte la, la colección a partir del número 6 o el número 7 y completarla luego con los, con los que dicen tapa blanda, o, o es imposible. Pero es que ahora alguien que llegue de nuevo, que se pueda comprar, creo que ya están en el 23 o el 24, que sí. llegue y dice, hostia, quiero los, 24, los 23 anteriores. Pues, o se rasca mucho el bolsillo en tiendas de segunda mano y pide, con gente que pide millonadas, o lo va a tener muy complicado. A lo mejor no no con los primeros que se editan habitualmente en algún formato, en algún otro formato además, en ómnibus mm. en y tal pero, ostras, eh, lo, los números intermedios siempre los son los primer, problemáticos.
0: Los primeros Masterworks son de la transición You Shooter a, a Tom DeFalco en los 80. Sí. Ahí se empiezan a publicar, luego se interrumpe porque no vende bien y luego se recupera, se aumenta. O sea, estamos hablando de cómics, recopilaciones de los años 80. Los Masterworks tienen los mejores extras de todas las publicaciones de Marvel en USA, sin ninguna duda. Oye, plan editorial 2022. Todavía no ha salido, bueno, no, no no se ha publicado oficialmente, los aficionados lo han leído, solo pues las pistas que has podido dar tú pues, por aquí, por allí, en podcast, en Twitter. Eh, ¿Cuál crees? Yo lo no tengo, claro, tengo muy claro. ¿Cuál crees que va a ser la decisión más polémica de todas las que has tomado, habéis tomado, para la línea 2022? Yo lo no tengo una muy clara y tengo mucha curiosidad. Ostras, eh, pues, por ver no te... la red del público. A ver, ¿cuál me dirías tú qué es?
1: No tengo ni idea de cuál puede ser esa. No tengo ni idea, no tengo ni idea. A ver, nosotros es que somos muy continuistas realmente. Este año sí apostamos un poco más por las bibliotecas, estamos creando un nuevo diseño para las bibliotecas y apostamos un poco más por los ómnibus. Por los y ahí sí que se ve que, que hay una dirección hacia la que vamos y que yo creo que se va a consolidar en los próximos años. Pero yo tampoco lo tengo claro que haya mucha polémica aquí. Pero, pero seguro que hay alguna, porque yo, eh, yo <risa> no creo. Que muchas veces hemos hecho algo que a mí me ha parecido perfectamente razonable eh, y que, que, que luego nos han puesto a caldo. Y, y otras veces también hemos hecho algo que a mí me parecía que, que se iba a montar la marimorena y ha pasado y advertido, ¿sabes? Sí. Así que eh, nunca, nunca sabes por dónde van a caer.
0: Yo no, no quería usar la palabra continuista para definir este plan editorial, porque la usé el año pasado y el anterior. He estado mirando las introducciones
1: siempre y las... somos, siempre somos sí,
0: continuistas. Sí, lo sé, lo sé, lo sé, sí, sí, sí. Pero vamos, que no quería repetirme y por eso no usaba la palabra continuista. Pero o, ojo,
1: Pedro, somos continuistas, pero si tú coges el plan 2022 y lo comparas con el 2016, por ejemplo... Sí. y esto que decía Alfonso Guerra no lo conocéis, era mal de que lo parió
0: no, 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 no ni, ni de lejos en el, en, el que que es... en el momento en el que introducís el 100% Marvel HC en sí. 2017 2017 2017 ahí pega, es el, el inicio al, a los formatos más económicos de nuevo se, se cambia, ahí se cambian todo un poco eh, yo creo que la decisión más polémica siendo una decisión menor va a ser la decisión que habéis tomado de juntar en los Marvel Premier Mutantes los números de, de, de todas las colecciones, ¿no? El amanecer de X, pues juntar no, en el, sí, sí. el Marvel Premiere 1 juntar, pues, Excalibur, Merodeadores, Fallen Angels, X-Men, Nuevos Mutantes y la otra que no me acuerdo. Lo, Lobezno Lobez no, Lobez no, no está, Lobezno va por su...
1: Sí, pero Lobezno es porque llega después, ¿eh? Es sí, que la no, tuvieron en barbecho mucho tiempo. Sí, eso es. Eh, pues mira, entonces... no, se me había, no se me había pasado por la cabeza. A ver, lo que pasa es que... Esto ya lo he comentado varias veces. Está, vimos que este era un buen formato, es decir, un formato todo lo económico que nos permite el mercado y las condiciones con las que estamos trabajando de, eh, de, de, de tasación de precios dentro de la casa, vimos que este era el formato para que alguien se animara y dijera, mira, me voy a leer todo el amanecer de X eh, y lo que va después eh, de manera global. Pero esta es una oportunidad como otra cualquiera. Es decir, y ahí antes la gente la ha tenido de comprarse, en la, de comprarse las grapas individualmente y yo comprendo que muy friki tienes que sepa comprártelo todo. Sí. Eh, aunque... El caso de, de Amanecer de X es un caso muy particular. Yo sí creo que hay mucho, mucha creación de mundo ahí y de querer necesitar tener todo porque realmente el trabajo que están haciendo de coordinación es un trabajo muy interesante. Ves brillar además ahí a, a guionistas que normalmente no brillan tanto, pero que de repente digamos que la suma de las partes es mucho más, el resultado es mucho más grande que, que cada guionista de manera individual. Y, y sí que me pareció un formato interesante darle salida ahí un poco a todo porque realmente, eh, a lo mejor, ponerlos a recopilar todas las series en tomos individuales hubiera llevado pues muchos más libros y hubiera sido más confuso y, y más desbalazado. Lo que pasa es que yo sí yo sí doy por hecho que, igual que salen en este formato, saldrán otros mil y haremos... Pues mira, a mí no me, no me cabe la duda que habrá eh, una versión en, en Marvel Deluxe o equivalente donde cada serie irá por su lado. A lo mejor con tomos voluminosos de 12 números haremos un coleccionable algún día donde también cada serie irá por su lado y habrá ómnibus algún día donde a lo mejor no, no, no sacamos Excalibur, no sacamos todas uh -huh. las series, pero yo creo que, que evidentemente eh, hay series que sí que te van a pedir un cierto tratamiento, por lo menos la de Hickman, la, 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 la grande de X-Men. Uh -huh. eh, lo que pasa es que es eso, que yo creo que esta es simplemente una oportunidad más. Yo, yo a los lectores siempre les digo lo mismo, que noto mucho nervio a la hora de, como si fuera un todo o un nada, y, y al menos nosotros en Panini siempre nos lo planteamos de, oye, eh, te lo presentamos así ahora, eh, si te gusta bien, si te mola bien, o mejor, si te da igual, porque eh, todas estas consideraciones que ahora ponemos a es que no me gusta tal formato, es que me lo han sacado en tapadura y yo lo no quería en tapa blanda. es que me lo han sacado en tapa blanda y yo lo no quería en tapadura, etc. Sí, sí. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Para mí, aquí sí me siento muy viejo, aquí sí me siento muy viejo, porque yo venía de una época en que el hecho de que te publicaran algo muy deseado, lo último que te molestaba era el formato. Estoy recuerdo, yo que sé, cuando se recuperó en, en Forum el la época de las Vegas de Hulk, que ahora mismo lo he tenido que, que repasar porque lo hemos recuperado nosotros. Hmm. Pues al final tú el Hulk de Peter Davis, yo recuerdo que la estantería era, era la estantería más divertida que tenía porque tenías los TVOs de Alpha Flight.
0: La miniserie eh, con Iron Man, la miniserie con Iron Man, ahí los, está. Gran, los grandes sagas. Sí, sí, sí.
1: Ahí está, lo, lo tenías todo y lo tenías mezclado y, y, y te sentías muy afortunado porque ostras, lo tengo todo. <risa> O he podido escoger no tener esto, ¿sabes? Eh, y, y el hecho de que estuvieran varios formatos, casi lo dabas por algo eh, natural. Y, y en eso es lo que creo que, que hemos cambiado. Eh. Nos hemos volcado demasiado sobre, sobre el formato. Hemos, digamos, sofisticado quizá la manera de sacar los TVOs. Y por el camino a lo mejor han perdido importancia los TVOs. Hablamos, hablamos mucho de formatos, hablamos mucho de cómo hacemos las cosas y no hablamos tanto de, del que hacemos.
0: Sí, esta es tu teoría recurrente de que en España somos más de coleccionistas que lectores. Que no, cuentas. yo creo que
1: hay de todo. Yo creo que hay de todo. Lo que pasa es que el a lo mejor se oye mucho más al coleccionista digamos, eh, pontilloso. Tampoco quiero, tampoco quiero criticar a, a nuestro público porque son los que nos dan de comer y, y es verdad que no,
0: no, sí, bueno, no, no te... yo, yo soy claro. el primero, yo soy el primero que prefiere la edición que habéis hecho de Historia del Universo Marvel, con su cofre, sí. con su tamaño un poquito más grande de lo normal, con su tapadura. Yo soy el primero que prefiere eso a un Marvel Premier. Pero yo sé que si sale en Marvel Premier va a acabar saliendo también en tapadura, o al revés, ¿no? De hecho. Claro, eh... es que
1: Y yo también pienso, a ver, eh, cuando llegas a una determinada edad, pues a lo mejor tienes unos ingresos que te permiten. Eh, darte según qué caprichos pero yo pienso en el en el chaval al que el premier le viene de puta madre ¿sabes? <risa> y, y probablemente eh, haya no, no me atrevería a decir que una generación pero sí un núcleo de lectores que en un momento dado igual que ha habido lectores que solo compraban Marvel Deluxe y eso yo lo he visto uh -huh. es decir, gente que no quería Marvel Golf porque no le gustaba <risa> cómo eran. No quería un 100% Marvel HC, simplemente porque quedaba distinto la, en la estantería. Pero si ya se lo sacabas en Marvel Deluxe, se lo lleva para casa. Pues igual que ha habido ese tipo de lector, yo creo que va a haber un tipo de lector que no quiera grapas, pero sí que quiera un Marvel Premier. Y a lo mejor no quiera. Vea le, 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 la posibilidad de, ostras, me puedo comprar, yo qué sé, Hate, Bishop o Jodalco, que ahora sale en, saldrá en 100% Marvel. Que es el equivalente al Marvel Premier, pero es verdad que tiene. Que, que es el, el que todavía no ha tenido una, sí, eh, el que no edición, una ronda eh. de publicación, efectivamente. Edición, pues a no. lo mejor te dicen, no, es que este no lo quiero, porque no es el papel que a mí me gusta, o no es el. Yo, yo creo que, que sí que también nosotros tenemos que salir un poco de nuestro, de nuestro círculo y ver que hay otro tipo de lector que quiere las cosas de otra, de otra manera. Y ahí lo que intentamos desde la editorial es que eh, los tenga. Yo, yo mismo cuando de repente dijimos, oye, ¿y si hacemos TPBs baratos en tapa blanda? Era como cambiar por completo nuestra línea de pensamiento de los últimos años, porque se había establecido dentro de la editorial que las cosas se hacían de una determinada manera. Y yo lo vi muy refrescante, porque es como cuando sacamos el 100% Marvel HC, sí. De repente te abría un mundo de posibilidades que antes no tenías. E igual que el, que el 100% Marvel HC llevó llevó a muchas cosas que, que antes no estaban ahí. Yo creo que cosas que estamos haciendo y que se verán más adelante, eh, el Marvel Premier nos va a llevar. Uh -huh. Porque mira, tú, tú decías te acordabas antes de los coleccionables. Eh, yo creo que ese formato tiene que vivir de nuevo. El, el formato del coleccionable barato, no el formato del coleccionable que bueno que que, que los Marvel Mashup. Eh, son muy económicos y tal pero no deja de ser pues eso, un tomo en tapadura de un determinado de un determinado precio, yo creo que tenemos que volver un poco al modelo y, y cuando digo volver no es que lo sustituya, sino que esté ahí y, y sea una opción a, al modelo del coleccionable este que teníamos en los tiempos de las primeras películas y cuando uh -huh. se recuperó Spider-Man o se recuperó X-Men en este tipo de en este tipo de formato tenemos que volver a algo que que no solo sea, que, que ya lo tenemos en Marvel Premier, pero que también lo necesitamos en los clásicos.
0: El, el Daredevil de, de Miller, Jansson, Masuseli o el, Los cuatro fantásticos de John Byrne, que ese es el tengo yo todavía, esa, esa edición. Mira, no tengo sí, ningún... porque es que,
1: es que yo creo que esos eh, realmente ahí tenemos un nicho de lectores por explorar. Es verdad uh -huh. que tú esas obras eh, te las puedes comprar en, ahora mismo, pues eso, en Marvel Heroes o en Marvel Ball y demás. Pero, oye, a lo mejor igual que. que que hemos encontrado un núcleo de lectores en marvel en, en marvel premier lo podemos encontrar si llevamos la filosofía del marvel premier la llevamos también a, a los clásicos y, sí. y para mí es un reto para los próximos años uh -huh. de esto de esto que te di, que te digo es que no se parece nada el plan editorial de 2015 a dos, a 2021 pues es que mi reto es que tú un día cojas el plan editorial 2021 2022 lo, compare con, lo compares con el que hagamos en 2025 y hayas visto, ostras, no se parecen nada, pero sí que se ha visto la evolución y cómo la semilla de lo que están haciendo en 2025 estaba en 2022.
0: Son todas las pistas, ¿no? Continente y contenido, las dos cosas, las dos cosas, las dos
1: cosas. Sí, yo creo que, que va un poco por ahí, ¿no? A ver, yo es, es verdad que, que siempre somos continuistas por algo muy sencillo. Yo, yo creo que el lector castiga los bandazos. Castiga que, que le cambies el formato a mitad eh, y el diseño a mitad de, de partida, y, y es algo que nosotros hemos hecho en el pasado y ha sido un error y, y ha habido que subsanarlo. Eh, y por eso mismo a mí me gusta empezar lo que termino. Y yo soy consciente muchas veces de que estoy trabajando con formatos desfasados, pero que tienen que acabar su ciclo. Eh, yo recuerdo el caso de los extra superhéroes. Los extra superhéroes a lo mejor estuvieron presentes en el mercado más dos o tres años más de lo que debieran haber estado. Pero es que yo no quería col dejar colgado al lector que se estaba haciendo determinadas cosas en estas superhéroes. Sí. Y muchos me dirán, no, es que ese formato era feo y yo no me lo hacía. Sí, tú no te lo hacías, pero seguro que había lectores, y a lo mejor no eran muchos, pero estaban ahí. Estaban ahí mientras eh, la editorial permitiera eh, seguir adelante con ese formato porque era todavía rentable, porque se podía... Mmm, yo no quería dejar a esos lectores en la tacada.
0: Bueno, eran los años de la crisis económica, además, ¿eh? <ríe> que el contexto es importante. Estábamos en plena crisis mundial económica.
1: Sí, pero eh, fíjate cómo el, el formato Marvel, eh, colección de extra superhéroes, se nos fue un poco de las manos. Acabó siendo, acabó siendo un formato en el que eh, acabamos haciendo tochos los propios extras superhéroes, cuando a lo mejor lo que tendríamos que haber eh, aspirado es, ostras, pues mmm, no hacía falta meter... 10 o 20 números en cada toma, a lo mejor podríamos haber metido 6 seis, seis números y, y probar qué pasa cuando metes 6 números y, y te quedas por debajo de 10 de euros y, y en ese sentido yo creo que sí que hay iniciativas como precisamente los, los Marvel Premier que, que vamos por ahí yo, yo recuerdo cuando enseñamos el Marvel Premier inicialmente íbamos a, íbamos a meter dos arcos pero decimos, no, es que se nos va a ir de las manos de la misma manera que... Se, y ya no va a ser un formato barato, va, va a perder Va a perder lo que estamos buscando. Y por eso mismo tuvimos eh, la decisión de, de ir a por el arco sencillo, por el tomo más sencillo que te puedas imaginar, con toda la dignidad que pueda tener un tomo que lleva sus, sus pequeños extras y sus textos introductorios y demás, pero que sea eh, lo más barato que podamos ofrecer.
0: Sí, mira, tengo yo aquí, tengo yo aquí los dos Marvel Premier de X Men, de Hoxbox 890.
1: Sí, 890, ya han quedado bonitos.
0: ¿eh? 8,90, sí, 8,90, 10 euros los, los dos segundos. Segundo, tercero y cuarto. Eh, extra superhéroes, eh, jibarizado, Julián, más de uno estará temblando aquí.
1: Eh, oye. Eh... No, yo, creo, yo creo que lo de, lo, de, lo de reducir el tamaño es algo que, que el mercado lo ha superado un poco. ¿no? Incluso cuando, cuando decimos, oye, pues para, para acercarnos al público ya a un adulto, tienes que reducir el tamaño, porque ese es el tamaño que están teniendo las. Las novelas ya, gráficas ya no dulcen eh, pues yo qué sé, una reina de que, sí, que es una
0: sí, o, o el manga, pero vamos, no estás reduciendo de tamaño a Les Ross o a George Eso es cierto, eso es cierto.
1: Vamos. Pero más allá de ese detalle que estás buscando un determinado público y que luego además acabamos dando con un TV que realmente se hace directamente en ese formato, que son los, los TVOs de Scholastic, más allá de ese detalle yo creo que ahora mismo pudiendo publicar a tamaño real Podemos, me parece absurdo estar reduciendo, porque es que además tampoco es que ahorras mucho en la tirada, ¿sabes? Sí.
0: Oye, me acuerdo hace, hablando un poco de nostalgia, no estamos hablando, tampoco vamos a hablar del plan editorial línea por línea, ¿no? Pues pues, pues sí, los Omnigolds, vale, por los Marvel Heroes, por lo no sé qué, pues bueno, podemos hablar un poquito, ¿no? Pero yo me acuerdo, de nuevo, volviendo al pasado, ¿no? Me acuerdo el verano de 2010, hace tres años, ¿no? Cuando Ma cuando marcasteis aquella subida de precio, bueno, pues de cara a. Enero ya hace año. tres años de aquello, es que. Pff, claro, claro, claro.
1: aquello dice pasado, para mí es bueno,
0: antes boicot. Bueno, ayer. Oh, ay, boicot, nada, tal, boicot, no me voy a comprar sí. nada, tal, no sé qué. Y mmm, el caso es que dos años después, tres años después, tenemos la línea Marvel Premier, la línea Marvel más Hub, la línea. Nada, nada, eh, eh, más líneas económicas que nunca, ¿no? O sea, más líneas. Eh, y además, luego hay otra, hay otra cosa que es, me parece muy interesante, y es que muchas veces hace tres años se utilizaba, utilizabais, utilizabais a menudo como excusa, barra explicación, que eh, cada uno elija la palabra que quiera, eh, pues que estabais muy atados, ¿no? Estabais muy atados a, a lo que se hacía sí. en Italia, ¿no? El plan unificado. No, bueno, eso es cierto, ¿eh?
1: eh. Sí. Eso es cierto, es verdad. Es verdad que yo que sé, que ahora mismo lo que pasa es que es... <risa> ¿Sabes lo que ha ocurrido? Que les hemos contagiado un poco de nuestro espíritu. <risa> y eso yo lo noto en las reuniones de, del plan editorial. Hace poco... Mira, yo hace poco esquivo... Esto <risa> te lo voy a contar confidencialmente, porque ya pasó y, y no, no importa. Pero hace nada hemos esquivado una bala, porque eh, el impulso inicial en Italia era que la nueva colección de veneno eh, estuviera complementada con la nueva colección de, de matanza. E incluso tiene una cierta lógica, porque la nueva colección de matanza la va a escribir la que es el mismo tipo que... o Rambi, no sé muy bien cómo se dice, eh, que es el mismo tipo que, que escribe eh, veneno, o que escribe parte de, de veneno. Eh, y claro, cuando a mí me lo contaron, que, que en el último año, sobre todo, en el primer año del Plan Unificado sí que hubo mucho, mucho popurrí, pero eh, a fuerza de dar la brasa, y te aseguro que yo he dado la brasa mucho en las reuniones, he sido el pesado que da la brasa de que eso no se puede hacer y encontrarme miradas de, eh, pero ¿qué me está diciendo? ¿Por qué no se puede hacer si lo hemos hecho toda la vida?
0: Pero esto es, eh, ahora, esto es porque ahora tienes un jefe distinto que hace un año y ahora sí que puedes.
1: No, no lo creo, no lo creo. A lo mejor, a lo mejor sí que tenemos un mayor respaldo que, que hace un año porque la persona que se encarga de, de llevar la editorial está en lo que tiene que estar. Eh, pero yo creo que, que el, propio, el propio plan unificado ha ido a entender que nuestro camino era el correcto que si tú estás leyendo Veneno, no tienes por qué querer leer Matanza. Y a lo mejor te apetece leer Matanza igualmente, pero si se lo das ya hecho al lector, eh, el lector esa decisión no la coge de una manera satisfactoria. Mm. Así que claro, cuando yo digo, oye, eh, de verdad, esto no hay manera de evitarlo. Eh, mira, voy a discutirlo con el resto de los países y tal, y me a los dos días me llega... Eh, el compañero que coordina los, los TVOs de Spiderman y de Aledaño Smith, oye, hemos acordado que finalmente haremos 24 páginas. El alivio infinito que siento no te lo puedes ni imaginar. Pues, que, pues es, es va, va, vale, por fin lo están entendiendo, por fin les hemos llevado un poco a nuestro terreno, porque es verdad que ya no hay contenedores, ya no se mezclan series, y, y te diré, eh, cuando empezamos, cuando planificamos eh, Amanecer de X, fue una pelea tremenda porque su idea era mezclar series. ellos al, bueno, no, no.
0: eh. al final no, eh. al final no al le estuve enviando el otro claro. día, sacan nuevos mutantes, por ejemplo, lo sacan en un tomo, los, el primer arco argumental, un tomo tirando a caro eh, oh. y, y no, lo, no lo juntan al final, ellos no lo juntan.
1: No, 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 a ver, yo creo que hay, hay países que sí si lo juntan, yo qué sé, por, pero porque son formatos que no, no estamos usando nosotros en España ni lo está usando, por ejemplo, Italia, pero hay, hay un formato... Eh, que sí que juntan series, que lo utiliza Francia o lo utiliza Alemania. Pero España, e Italia, yo creo que estamos corriendo un poco de la mano y publicando en grapa y de manera independiente y intentando juntar, juntar el mínimo posible de cosas. Que también te digo que a lo mejor pasado mañana me dice oye, pues es que queremos meter tal cosa tal, yo me volveré a poner con toda mi fuerza, pero a veces gano y a veces pierdo. Y esto, yo, yo sinceramente, he hecho de menos los tiempos en los que yo me equivocaba por mí mismo <ríe> y lo que yo podía hacer pasaba inadvertido porque nadie me decía nada, sí, pero sí. al final es que yo he tenido que aprender eh, las nuevas reglas. Yo, yo cuando me planteé en el plan unificado, pues, sinceramente, y ahora lo podemos decir, era lo último que me apetecía. Y Pedro, yo estuve a dos a, a dos broncas más de, de largarme. Sí. Eh, pero bueno, pues, es que... <ríe> Al final, lo que te vienen a decir, bueno, estas son las reglas ahora. Eh, aprende a jugar con ellas. Y yo creo que hemos aprendido a jugar con ellas.
0: Ojo, que de, de nuevo haciendo de Pepito Grillo, ¿no? Por una entrevista también hay que decir la parte negativa, ¿no? El plan unificado ha servido, ha seguido usándose este año como excusa para, ¿cómo decirlo? La. No falta de reflejos o falta de previsión. Yo creo que os pillo a vosotros y a todos por sorpresa del éxito de las series de televisión de Disney+. Plus ¿no? Esa, Esos recopilatorios de Wanda y de, la, y de la visión y tal que salieron sí. dos tres meses después. ¿no? Ay, claro, cuesta mover todo ¿no? porque era una edición que se hacía conjunta con tal y a tal, no sé qué. Y sale, sale la serie de televisión ya acabado. Nadie se esperaba que fuera a tener tanto éxito. Eso. Sí,
1: pero, pero fíjate, yo aquí disculparía el plan unificado porque el plan unificado al final es que si yo quiero sacar un determinado tomo, lo puedo sacar. Lo único que cuando lo vaya a sacar el siguiente país, lo tendrá que sacar eh, exactamente igual. Y tendrá vale. que ser los tomos exactamente iguales. Eh, y, y se procurará en la medida de lo posible que se coediten las cosas. Vale. Nosotros antes coeditábamos muy poquito, a mí no me gustaba coeditar. Y me sigue sí. sin gustar, si te soy sincero. Prefiero, yo qué sé, el otro día estaba mirándome el cuarto número de, de defensores. Sí. Que hay un personaje que habla con colores, literalmente. Y no con colores que esté todo en un determinado color, no. Es que cada letra de lo que dice cambia de color. Sí. ¡Ostras! ¿Cómo coeditamos eso? <risa> ese TVO no se puede coeditar. Sí. Y hemos tenido la bendita suerte de que elegimos sacarlo en grapa. Porque era a era Javier Rodríguez y oye, a, a lo mejor no vende una barbaridad, pero sentíamos que debía ir a grapa. Pero ese, ese, ese TVO te lo cargas si y lo coeditas. Sí, sí. Correcto.
0: Eh, oye, lo que decíamos, plan continuista, ¿no? Eh, siempre tradicionalmente, cada año nuevo había un, una línea nueva, ¿no? Año nuevo, línea nueva, se estrenaban líneas nuevas, pues, pues sin parar, ¿no? Este año la única línea nueva es la que ya es una herencia reciente, digamos, ¿no? Simplemente el cambio de branding con la biblioteca de, del Caballero Luna, la biblioteca de Alpha Flight que bueno vienen a ser vienen a ser continuistas pues con experimentos pues, como el de la aniquilación experimentos como el de bar eh, wolfman y Jane collan de, de la tumba de drácula experimentos como yo qué sé pues sacar los new x men de grant morrison los ocho tomos en dos meses y medio eh, sí. pues, ¿no? bueno la biblioteca pero sí que estoy viendo que no hay ninguna después de agosto no eso, eso es porque bueno, bueno. A...
1: a ver eh... Está en nuestra cabeza. Está en nuestra cabeza, pero estamos un poco esperando a ver si se cumplen algunas exigencias para que a partir cuando acabe Alpha Flight tengamos un recambio.
0: Vale, bien. Tengamos eh, un
1: recambio o u otra cosa más ambiciosa que tenemos en la cabeza. Pero es eso, que, que digamos que, que sí, a veces planificamos, desde luego, todo el año está planificado, pero se van añadiendo cosas durante el año y más ahora, con, con las películas, con esto que te contabas, lo de lo de la Bruja Escarlata y la visión, que se te un montón de cosas de repente. Sí. Pues yo creo que este año se añadirán menos, porque es verdad que, que ya le, le hemos cogido el tranquillo a la nueva manera de trabajar un poco, pero eh, no me cabe la duda de que se añadirán cosas y que probablemente, con toda probabilidad, habrá otra biblioteca después de des, después de verano. No, no sé es. si era de débil, porque, mira, no. a mí me hubiera gustado que fuera de débil, pero es que todavía no tenemos los materiales. Yo que sé que en julio va a estar el siguiente Masterworks de del Daredevil de Frank Miller. Sí. Es que con eso tenemos sabes sí, Tenemos uno bueno. anterior, tenemos el posterior. Nos falta yo creo que mínimo otro más. Y... Y, si y lo puedes pensar, oye, pues...
0: Si lo continuáis ya después con el de nos y Romita a mí me haríais muy feliz,
1: ¿eh? Claro, lo que pasa es que siempre estás pensando, ostras, pues... Que, que yo tengo guardados los materiales de... Sí, de sí, sí. Los de, de Nocenti ya los tenemos. Eh, tenemos guardados de, los de Daniel de Neal y Matukeli los, los primeros que, que hicieron juntos y que son, son TVazos que, que merece la pena redescubrir. De, de Pero siempre estás diciendo, ostras, a lo mejor si tenemos una Netflix Collection para apoyarnos eh, en lugar sí. de simplemente los materiales que se escanearon hace un millón de años, pues el resultado va a ser mejor. ¿Sabes? y dices, bueno, yo, yo sí me he encontrado muchas veces que ha sacado un determinado TVO eh, Buscándote los materiales debajo de las piedras, y luego te encuentras que la edición que hace Marvel es mejor. Con lo cual, hemos aprendido a esperar. Hemos aprendido a. No hay que sacar las cosas de, por cabezonería, sino hay que esperar a que podamos tener la mejor edición posible. Y a lo mejor, pues pues mira, con Daredevil podemos esperar, pero pues yo qué sé, a lo mejor ya es el momento para la biblioteca Conan de Bárbaro. Los lectores y los oyentes,
0: no sé hasta qué punto estarás atentos, pero estás dejando unas pistas aquí y en otros momentos. Estás dejando ya muchas pistas de lo que se viene después, y, y bueno, hay que escuchar. Pero es, la es la que lo que
1: se viene después va cambiando, se Julián. Va cambiando. Sí, sí, sí. Hay... Cuando, hablemos, cuando hablemos de lo que se viene después, sí. te bueno. contaré. Bueno, yo creo que, que, que lo hemos hablado y sí. pues, es algo que, que voy hablando con mucha gente porque. Sí me gusta tener un feedback de, de lo que opita la gente y muchas veces yo tengo una idea que es un poco de bombero y alguien me hace recapacitar yeah. sabes así que mejor mejor ir preguntando pero, pero lo este... que es, lo, lo que viene después ha pasado por mil cosas y probablemente la idea que tengamos ahora todavía no será definitiva y está muy ahora mismo está muy mediatizada por lo que ha sido el Marvel Premier pero a lo mejor de aquí a un año ya no está mediatizada por eso, sino está mediatizada por otra cosa, ya veremos. Lo, lo bueno de tener tiempo para hacer las cosas es que es eso, que lo puedes depurar. Sí. A
0: ah, buen entendedor, sí, claro. que unan los hilos y hasta y Dos preguntas más. Eh, la que te hago siempre, sabes que te la hago siempre sí, sí, un poco modificada ¿cuál es la última obra que se te ha caído del plan? ya sé que ahora el plan lo hiciste hace tiempo pero me gusta saber eso ¿no? la, la, la última obra que se te cayó la que, que, o que te dijeron, no, esto mira tienes que quitar porque es too much eh, o esto ¿no? Que no, no sé qué o mira, cambio de peli o lo que sea ¿la última que se te cayó?
1: ¿cuál fue? No, a mí se me, este año se me, se me volvió a caer Nice que ya parece una tradición sí, Yo paso yo <risa> ya, pa, pa,
0: ya, ya paso de preguntar, sí
1: Claro, lo que pasa es que con como queremos apostar mucho por el formato este de, de Omnibus y, 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 cuando hablo de Omnibus es decir, hace tiempo que hacemos ese tipo de, de libro oversize eh, pero lo hemos llevado a, a calcar el ómnibus americano así que como lo estamos desarrollando bastante yo creo que, que acabará teniendo cabida tarde o temprano, pero mira, lo, lo último que se cayó es que yo quería 12, 12 Marvel eh, Premiers de, de Amanecer de X y vamos a tardar en, en arrancar, nos vamos a ir al salón de, de Barcelona creo, y de momento va a ser bimestral. No, no van a ser tantos como, como a mí me hubiera gustado para, para no perder el comba, porque yo qué sé, Amanecer de X es que son 16 tomos, pero es que luego viene X de espada o 10 de espadas, eh, luego viene Reinado de X y, y claro, mm, no quiero alejarme demasiado, con lo cual mm, mi perspectiva es que en, en mayo Amanecer de X lo va a petar tanto que a lo mejor el siguiente tomo sí sale con un formato... con una regularidad bimestral, pero para final de año conseguimos hacerlos mensuales. Sí, no lo sé.
0: De momento hay cuatro prometidos. Estoy viendo aquí, hay cuatro prometidos para... para claro, para mi, mi, mi aspiración
1: es que es que en un momento dado digo, oye, esta colección merece darle salida mensualmente. O al menos que tengamos eh, nueve en 2023. Sí, pero no sé. ya veremos. Ya veremos. Vale. Muchas veces... Eh, nosotros no, no no hacemos todo lo que queremos hacemos lo que podemos <ríe> estamos estamos limitados y a veces las cosas eh, muchas veces nos, nos hacen críticas a las que yo les doy la razón porque dices, hombre, pues ya me hubiera gustado hacerlo así a mí, también, claro
0: Mira, ahora que preguntas eso, ¿no? Es la última pregunta, precisamente. Eh, tengo aquí escrito. ¿Qué haces más caso a lo que hace Marvel en Estados Unidos, a lo que piden los lectores o a lo que hace aquí la competencia en España? ¿A qué haces más caso de esas tres cosas?
1: Ay, pues yo creo que hacemos... A mí me gusta mirar un poco lo que hace todo el mundo. Y yo creo que todo el mundo, a veces, aunque sean cosas muy diferentes a las que tú haces, y Marvel... De cosas muy diferentes a las que nosotros hacemos, siempre tienen cosas interesantes. Yo qué sé, pues lo que hablábamos antes de los, de los omnibuses, pues quieras que no, eh, esos omnibuses van a acabar viniendo a España y van a acabar desembarcando como ha desembarcado con a grande, ¿sabes? Eh, y vamos a seguir ese formato porque es un formato que triunfa de manera bastante fehaciente. Y luego, eh, pues los lectores, pues a veces te dicen una cosa muy inteligente y dices, ostras, ¿cómo no se te ha ocurrido? O incluso un youtuber te dice algo que, joder, qué buena idea. Tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer esto. Por recomendaciones, hace poco un, un colega tuyo, un, un colega tuyo, eh, este Alfredo Matarán de, de Tomos y Grapas, sí. nos sugería, oye, tenéis que hacer tal veo porque cómo es posible que no lo estéis haciendo. Y yo, hostia Alfredo, pues... Tienes toda la razón. Creo que era el, el magneto de Cullen de Digo, joder, ¿cómo es posible que no lo hayamos recuperado todavía? Pues hay que recuperarlo, no cabe duda. Y la competencia, pues a veces... A veces también te, encuentran, te encuentras cosas que, que están muy bien hechas, que tú dices, ostras, qué, qué buena idea han tenido. Yo, por ejemplo, a mí, a mí los, los lomos de ese me gustan mucho. Creo que ellos eh, tienen un jefe de arte que, que se curra mucho ese, ese tipo de cosas y, y hacen lomos muy bonitos. Siempre encuentras algo interesante en alguien eh, y, y te acabas fijando. Y luego, además... Te, te, te lo dicen y te lo echan en cara, oye, has copiado tal cosa y yo, pues sí, lo he copiado porque es que es muy bonito lo que hacen, ¿por qué no vamos a copiarlo? Y ellos y ellos habrán copiado otras cosas de nosotros. Yo, yo recuerdo que, que, que cuando se hizo la biblioteca Marvel fue eh, un boom y en Estados Unidos copiaron ideas que estaban en las bibliotecas Marvel. Uh -huh, está bien.
0: Vale, pues hasta aquí la entrevista como editor y toca la pregunta como lector. La de todos los años, también. La Marvel de Cebulski no ha sido el mejor año de la Marvel de Cebulski tampoco, no, no ha sido un año de nueve de diez digamos, ¿no? Eh, tiene toda la paciencia del mundo, no cierra series, las continúa, cuando hay equipos creativos que entran no relanza desde cero, tiene mucha paciencia, hay una nostalgia por una época muy concreta de los 80, National Slot sigue quemando cartuchos ahí en los cuatro Fantásticos, solo una serie, ha habido una huida masiva de autores de DC, masiva. Eh, Jimmy, Jimmy Polmiotti, Amanda con Scott Snyder, Brian Hitch, eh, Greg Capullo, eh, Francis Manapul, Gary Frank, Jeff Jones, todos esos agentes y muchos más, eh, James Tinion se han ido de DC. Marvel ha mantenido a todos sus autores, ha, ha tenido la, la hemorragia de autores eh, Cebulski en ese sentido, no, incluso han pescado alguno de vuelta. A John Romita, a, a Brian Hitch. Han pescado poquito, ¿eh? Ha pescado un, poquito.
1: Pescado sí, <risa> han pescado más, sí, han pescado poquito. Sí, ¿Cómo, cómo eh, que tú usted, Rey, ¿no? sí. ¿Cómo que, analizas Sí, que le pillaba DC, ahora mismo. Uf. Bueno,
0: ahora mismo no sé qué está haciendo Ivan Reis en DC, por eso te lo digo a todo.
1: Por pero eso, sí, por eso. Sí,
0: pero sí, ¿cómo has visto tú este año de Cebulski, eh? la, la, la marcha no marcha de Hickman, el, la transición de Spiderman?
1: ¿cómo, cómo, ¿Cómo has visto tú este año? Pues veo que va haciendo lo que puede. Es decir, yo creo que todavía con Spiderman ha tenido las manos atadas hasta que, hasta que ha terminado Nick Spencer. Incluso la sensación que tengo es que a, a Nick Spencer le han dicho: oye, para allá tío. Es decir, eh, 74 números y un mogollón de especiales es suficiente para, para resolver esto. Mm. Eh, y sospecho que están guardando un cartucho preparando, igual que prepararon el, la, el desembarco de Hickman, están preparando algo gordo con spider Y las nuevas series, curiosamente, me, me parecen, te puede gustar más, te puede gustar menos, a mí el planteamiento de Hull me ha dejado un poco el culo torcido, pero son series sólidas te, les, te les Hulk, Hull, tenés veneno eh, y son series muy sólidas, muy bien pensadas, y que tú dices vale, aquí hay aquí ha habido un trabajo de edición muy potente. Y luego ahora mismo tienen, tienen series que de verdad son, son muy potentes. Yo, por ejemplo, estoy enamoradísimo de lo que está haciendo Kieron Gillen en, en, en Eternos. Y uh -huh. tengo mucha confianza en lo que va a hacer en, en X Men porque además me parece como la reparación de una injusticia. Eh, si echas es la vista atrás. Eh, era muy interesante lo que se estaba haciendo en la época de Cisma en X-Men y fue un, como un coito interruptus, interruptos, que, que todavía Chupito. daba para mucho más. Chupito. Y... <risa> ahí está.
0: <risa> Bendis, Bendis llegó, Bendis se llegó y se cargaron los Lobeznos, Lobezno y la Patrulla X de y Jason Aaron y, y Bacalo y se cargaron los X-Men de Kiron Gillen para darle las dos series a él.
1: Sí, pues mira, yo creo que ahora tiene una oportunidad de resartirse y yo creo que la serie está tal y como está planteada, sobre todo después de haber leído el, el 4 de Inferno, como acaba todo, mm -hmm. va a ser una serie muy interesante. Inmortal oh, oh. X Men.
0: No, mucha curiosidad por leer ese final. Final de saga, final de
1: ciclo, final de época. No, 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 no sé cómo... Yo creo Marisa. que es satisfactorio. Y fíjate, sin, sin hacer spoilers, el sabor que yo tengo cuando llego al final de Inferno es el sabor que se podría tener cuando llegas al final de, del Genside número uno. Que, que tú dices, ostras, esto se ha tomado unos cuantos años para, para construir un status quo y a partir de aquí eh, que vuele, que vuele por libre. Pero leyendo el Inferno 4 sí que llegas a la conclusión de que, vale, entiendo qué es lo que ha pasado con Hickman, por qué sale Hickman, eh, por qué aquí acaba, digamos, su etapa en X-Men y, y deja volar libre a, a un poco los, la gente que la ha acompañado en, en, en la franquicia.
0: ¿A que dirías que es más un inicio que un final entonces, no?
1: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, todo sea que, que dentro de un año, porque los ciclos se queman de una manera que, mm. que da un poco de vértigo, todo sea que dentro de un año, Cracoa eh, termine y volvamos a la mansión de siempre y y a lo de siempre, por así decirlo. Pero yo tengo la sensación de que el status quo de Krakoa está para quedarse mucho tiempo.
0: que pasa? Que están muy separados del universo Marvel. ¿eh? Están muy, muy separados del
1: universo. Bueno, es que los mutantes siempre han estado muy separados del universo Marvel. ya, ya Sí, eso es cierto.
0: Pero bueno, a ver, a ver. A ver ¿Eso cuánto se puede mantener?
1: Oye, eh,
0: yo es que tengo la sensación, fíjate, eh, de que por primera vez en mi vida como lector de Marvel no tengo... No tengo miedo a que se vaya ningún autor. O sea, hace años yo tenía miedo, ay, si se va este, o, o si se va Dan Slot, o si se vaya Nathan Hickman, o si se vaya Aaron, o si se va Remender, o si se va a Tal, o, sea que, o, o, o si se va Marmilar. o si, Sabes, esa sensación de, de sí. que no quería que se fuera ninguno, ¿no? O sea, de que estaba... Eh, pero ahora está el poder tan distribuido, está todo tan homogenizado, bueno, que no tengo miedo a que se vaya nadie. No, va y Hick
1: además... También sabes que cuando alguien se va dices bueno, es que hasta que ha llegado sabes por mucho que te esté gustando sabes yo que sé por mucho que te esté gustando el TV o que sea sabes que esa, que esa etapa tendrá un final, porque es un poco a lo que a lo que nos ha llevado la estructura ahora que tiene la industria y muchas veces se planifica así desde el principio yo creo que inmortal Hulk probablemente nunca se pensó por lo menos en los comienzos que iban a ser cincuenta números pero Halloween probablemente tenía muy claro mm. que iba a estar un tiempo limitado que no que no venía para estarse eternamente y yo creo que esos tiempos han terminado sí, con lo sí. bueno y con lo malo que tiene eso yo a veces echo de menos eso la conexión entre las etapas que que yo qué sé tener unos Vengadores que no se reinventen cada tres años sino que vale se va un guionista pero retoma lo que tenía el anterior y continúa ahí y de vez en cuando tenemos un el viejo orden cambió, pero lo puede hacer el mismo guionista y, y mantenerse eso. Eh, me da la sensación que estamos eh, creando ciclos con principio y con final, pero que muchas veces tienen poco poca relación entre ellos. Y, sí, pero no solo...
0: No son, no son los ciclos de ocho o doce números de, de los últimos años de Axel Alonso, de los muchos últimos años de, de Axel Alonso.
1: ¿eh? Afortunadamente, afortunadamente no. no, no. Y yo, por ejemplo, eh, te das cuenta que cosas que empezó Cebulski no han terminado todavía y, y les han dejado florecer. Eso, es decir, eh, claro, cuando dices es cuando cuando te llega el rum-rum el de que Nick Spencer quería estarse... Eh, pues no sé si 10, 12 números más al menos en, en Spider-Man, dice, ostras, es que has tenido 74 números para, para hacerles, es decir... Y, eh,
0: y también ese Sinister War, o sea, al final sí que los ha estado, o sea, es que...
1: No, no, y, y especiales a Casco Porro y, y es, es, especiales de acompañamiento de las de las grandes sagas, o yo qué sé. Eh, mira, un ejemplo de, de series que están que están prácticamente desde el principio de, de Cebulski, bueno... Eh, Vengadores antes sí. a mí no me cabe duda que, que tanto Jason Aaron en Vengadores como Dan Slott están contando todas las historias que quieren contar y, uh -huh. y algún día se, se largarán y, y nadie podrá decir, ostras, es que <ríe> no han tenido tiempo de, de, de desarrollar su proyecto, y eso yo creo que sí que es de agradecer en, más y menos, en una industria tan voluble como la que tenemos ahora mismo
0: eh, eso es, yo creo que la paciencia es, una, es un adjetivo que describe muy bien la etapa La etapa de cebusque. y Bueno, no te quiero robar más tiempo, que supongo que la ronda de entrevistas del plan editorial eh, No tiene. No tiene. Es el día de la marmota, ¿no? El día de la marmota. Pero bueno, A ver, yo intento que...
1: explicaros también un poco que, 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 que es que eh, mira, esto, esto muchas veces cuando, cuando me llama alguien para preguntarme, oye, eh, ¿qué tengo que hacer en tal, para hacer tal cosa? Eh, dentro de la editorial. Y digo, mira el plan editorial. Mira el plan editorial, porque ahí está todo. Sí. Ahí está todo, pues. Yo creo que el plan editorial habla un poco por nosotros, pero bueno, eh, si a la gente le apetece hablar conmigo y tal, pues yo no tengo inconveniente. Yo encantado de, 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 de tratar con vosotros y, y contaros un poco nuestra neuro y nuestra película.
0: Pues nada, nosotros también encantados de tenerte aquí otra vez más, Julián. Eh, que tengáis un buenas fiestas, un buen inicio de año y nada, a, a seguir sumando años para alcanzar a... Alcanzar a forum y bueno, pues el monopolio. Yo creo que Monopoly. eso ya está, ¿eh? Yo creo,
1: yo creo sí. que eso ya está. Mira, yo uh, hubo un momento el, el año pasado que me pareció mágico, que es cuando la numeración de cuatro fantásticos y, y sí. vengadores superó los volúmenes de forum. Me sí. dices, vale, esta era la última meta volante. Bueno, la penúltima. Bueno, Nos sí, quedan bueno. los 313 de Spiderman. Oh, pero es que Spiderman era quincenal, o sea. Y, y semanal, en una época. Lo que pasa es que, no. a ver, nosotros también tenemos de vez en cuando esa trampa, que ahora, ahora viene una época de mucho Spider-Man
0: quincenal. Sí, sí, pero que, bueno, para, eh, que aquello era metía o sea, eran, eran quincenales y además de 48 páginas y metían espectacular Peter Parker, bueno, lo que no metían era Amazing, que, que Amazing, <risa> te acuérdate, Amazing que si sí el extra superhéroes, Amazing en no sé dónde, en Triunfo y Tormento, o sea, Amazing nunca estaba, casi nunca estaba la, pero bueno, así podemos disfrutar. Del Spider-Man de J de si salve usted, en mi compañía. Sí. Yo creo que
1: es la última meta volante. Yo no sé si si cuando lleguemos al número 313 de, de Spider-Man, digo, vale, ya 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 tengo todo lo que tenía que hacer en la vida. Pero, pero sí que es algo que, que me hace ilusión, me hace una particular ilusión que, que vayamos quemando ciclos, que vayamos sobrepasando a los que estuvieron antes estuvieron estuvieron mucho tiempo y además lo hicieron muy bien.
0: Sí. Oye, ¿cuántos lleva Spiderman? Que yo no tengo ni idea. ¿100 y?
1: No, no, Spiderman está ya a las puertas del 200. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Es decir, yo, yo ahora mismo. Eh, el siguiente. 192.
0: A, eh, claro. 192.
1: Eh, sí, sí. Yo acabo de cerrar los teos de marzo y creo que se quedaban a las puertas del, del 200. Con lo este, cual. Sí, sí. <risa> este,
0: este mes, de diciembre, es el 192. Madre mía, 200. Bueno, Julián, abrazo fuerte.
1: Igualmente, Pedro, un abrazo muy grande y que, que nos vaya a todos muy bien, ¿vale?
0: Eso es. Y nada, ese abrazo es extensible también a todos vosotros, a los oyentes. Muchísimas gracias por escucharnos este 2021, por elegirnos y claro que sí, sobrevivimos a la experiencia para continuar el año que viene mucho más y mucho mejor. Abrazo y felices fiestas a todos, gente. Se os quiere. Chao.